1: Hoje viajamos por locais menos óbvios que revelam segredos bem guardados. Primeiro descobrimos o medieval d'Orem, o vinho dos monges de cister, que resiste há 800 anos. Depois vamos para norte e bem próximo de Penafiel, deixamos-nos encantar pela aldeia de Quinta Quintandona e pelo original wine bar Casa da Viúva. Para o final, tempo ainda para as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Primeira vez que olhamos para o medieval Dorém, um vinho palhete que, ao longo da sua história de 800 anos, tem enfrentado sucessivas ameaças de desaparecimento. Uma pequeníssima região portuguesa, desconhecida da maioria, continua a produzir respeitando as técnicas dos monges de Cister, que chegaram à região no início da nacionalidade. Da Borgonha trouxeram um profundo conhecimento da terra, rigor nas práticas agrícolas e inovações tecnológicas preciosas. Uma das grandes provações para o medieval Dorém foi a entrada de Portugal na então CEE, Comunidade Económica Europeia.
0: Conheço o medieval de Deus de Sempre, todos os anos o fazíamos, portanto era o vinho normal que se produzia cá, era o medieval Dorém, mas nos anos 90 ficou ilegal devido à entrada da União Europeia e sentimos forçados a alterar o método de produção ou a localizar o vinho. Optámos por fazer a localização do vinho e, portanto, eu estive por dentro, criámos, fui fundador também da Associação David de juntamente com vários produtores aqui da região e das pessoas que tinham alguma capacidade de exercer influência sobre o poder político, de forma a localizarmos, a podermos continuar a
1: produzir o nosso vinho conforme se produzia já há, há centenas de anos. Luís Souza é um dos poucos produtores do vinho medieval de Ourém. Quando o nosso país aderiu à União Europeia, teve que cumprir as obrigações comunitárias como qualquer outro Estado Membro. E a legislação europeia proíbe a mistura de vinhos brancos e tintos. Exceção acontecia já na região de Champagne, com o Champagne Rosé, que resulta precisamente da mistura dos dois tipos de vinho. E também a região de Ourém, dentro da região de Lisboa, conseguiu em 2005 ver reconhecida a história e cultura deste palhete especial. Hoje em dia, as vinhas mais velhas mantêm ainda o charme de outros tempos.
0: Esta é exatamente uma vinha que nasceu aqui há pelo menos 130 anos, que já foi o avô da Sra. Maria, com quem falámos há pouco, que a plantou, portanto ela está com 91 anos, e, seguramente, esta vinha tem 130 anos.
1: Luís Sousa tem vinhas próprias e parcelas arrendadas, como é o caso da da Senhora Maria, com cepas centenárias de aspecto bravio. Nós
0: temos sido um resistentes, portanto, eu e os meus irmãos, em continuação da, da exploração dos, dos nossos pais, e, entretanto, as pessoas com mais dificuldade em manterem as suas vinhas, têm-nos cedido para sermos nós a explorar, que é o caso desta, e outras 15 ou 16 vinhas que temos aqui também né, em toda esta região.
1: Estivemos, entretanto, com André Gomes Pereira, da Quinta do Monte Alto, um dos maiores produtores de medieval de Orem, que nos mostrou vinhas mais recentes que seguem a tipologia desenvolvida pelos monges de Cister.
2: Esta vinha, nós utilizamos exclusivamente para a produção do vinho medieval de Orem, é uma vinha com as características da época medieval, ou seja, é uma vinha com uma densidade muito grande, com um tipo de poda específico em taça, não têm ramação, não passam tratores no meio e estão plantadas duas castas, as duas castas autorizadas para a região, que é o fernão-pires na casta branca e a trincadeira na casta tinto. As, as vinhas medievais também teriam e têm muitas vezes árvores de fruto no meio, as oliveiras, os marmoleiros, as pereiras por aí fora. Nós, neste caso, optámos por não plantar as árvores de fruto no meio e estão nas, nas bordaduras. Perguntámos qual é então a densidade desta vinha. Esta vinha tem quase 8 mil plantas por hectare, que está muito acima dos normais 3 mil, 4 mil no máximo plantas por hectare, portanto é, é, é mais do dobro. Uh, e, este aumento da de densidade não significa que ela vá produzir mais, cada cepa vai produzir menos cachos, mas com maior concentração e maior qualidade.
1: Na adega aplica-se a receita antiga, 80% de uva branca Fernão Pires e 20% de trincadeira a uva tinta usada desde sempre. O mosto branco é colocado em barricas, enchendo 80% da sua capacidade, onde fermenta espontaneamente. Nessa altura, vendima-se a trincadeira, cuja fermentação se inicia em dornas de madeira agora de plástico. Passados 4 a 10 dias, o vinho tinta é misturado com o branco, atestando as barricas, para um final de fermentação conjunto. Em janeiro, o vinho é retirado da barrica e é engarrafado.
2: Temos uma, uma, uma adega onde uh, produzimos especificamente o medieval de Orém, a, 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 a adega mais arcaica, mais, mais básica que temos, uh, e temos outra uh, onde produzimos uh, os outros tipos de vinhos. Conseguimos ter duas instalações diferentes uh, para, para dois propósitos diferentes.
1: Esta adega da Quinta do Montalto não é muito diferente das outras da região. A de Luís Sousa, por exemplo, mais parece uma garagem, mas em comum Luís e André têm muito mais.
0: Trabalhamos as vinhas eh, em modo de produção biológico, fazemos os vinhos de
2: baixa intervenção, nós somos pioneiros da agricultura biológica em Portugal, portanto temos 25 anos de certificação bio. Nós temos solos argilocalcários, são solos pobres, delgados, com muita pedra, muito calcário mesmo. Não mobilizamos o, o sol, temos sempre um, um coberto uh, vegetal espontâneo, uh, muitas gramíneas, algumas leguminosas. Temos uh, durante o inverno uh, ovelhas uh, que andam a, a pastar
1: livremente uh, no meio da vinha. Tudo isto faz o medieval orém. Apenas 8.237 garrafas foram certificadas no total dos últimos quatro anos. Mas o prazer que este vinho de cor aberta e estilo alegre verdadeiramente oferece e o potencial que possui são manifestamente superiores. História viva, o medieval d'Orem é um vinho que interessa preservar e que nos deve orgulhar.
2: Portanto, esta, esta mistura de clima, de solos, de, das práticas enológicas, eh, torna o medieval um produto único, singular, Uh, mas muito bem adaptado, em que alguém nunca teve dificuldade em vender e por isso ficámos sempre aqui um bocadinho à parte uh, do resto do panorama e, e, e sobretudo dentro da região de Lisboa. Muitas vezes somos um bocadinho o parente mais pobre, que em termos de, de, de volumes de vendas somos absolutamente insignificantes, uh, mas, mas fazemos parte da, da região e contribuímos em muito para, para a diversidade da, da própria região.
1: Ao lado de Penafiel, na freguesia de Lagares, existe uma aldeia de Xisto chamada Quintandona, um verdadeiro tesouro ainda escondido. A aldeia está longe do cenário habitual de envelhecimento que imaginamos. Foi recuperada, quase todas as casas estão habitadas e não sofre de desertificação. Tem vida cotidiana com espessura social e cultural. E é lá que visitamos o Wine Bar Casa da Viúva. Paulo Sousa recebe-nos e diz-nos como surgiu a ideia.
3: A ideia nasceu já em 2007 numa viagem que fiz a Espanha e que fiquei muito fascinado com aquele conceito de fim de tarde, comer umas tapas e beber um, uns vinhos a copo, e eu que me trabalhava na hotelaria, tinha também sempre o sonho de poder um dia ter o meu, o meu próprio espaço. E começou daqui, moro a 500 metros aqui de Quintandona, precisamente em 2007, quando a aldeia estava já quase toda requalificada, e fazer uma, uma caminhada a, a pé, em que havia aqui nesse dia um, um teatro de rua, depois, ao fazer a caminhada na aldeia, pá, fiquei fascinado. Disse, moro aqui a 500 metros e parece que isto é uma coisa nova. E, nesse mesmo dia, deu-me um
1: feeling que pá, era aqui o sítio para eu criar o meu wine bar. Estava lançada a semente. Juntamente com outros dois sócios, Paulo Sousa aproveitou a revitalização da aldeia para ter o seu próprio espaço.
3: Então, na altura, foi preciso comprar uma casa. A casa que estava à era esta aqui. Em que depois foi esse o passo que nos fez atrasar um bocadinho. Porquê? Porque estamos a falar de uma casa que tem uma tipologia com com estes pisos baixinhos e então até conseguirmos desbloquear tudo isso demorou uns anos e só, só em 2013 conseguimos abrir o, o na Casa da Viúva.
1: Desde que entramos na Casa da Viúva, que o nome suscitava curiosidade, perguntávamos-nos se havia mesmo uma viúva.
3: Nós, nós herdámos o um nome, portanto esta casa era conhecida pela Casa da Viúva, a antiga dona era uma senhora que ficou viúva muito cedo, e então nós estávamos aqui, que não é que vamos dar, vai ser a da Casa da Viúva, vamos ir dar o nome e pronto, e achámos piada e assim ficou.
1: A Casa da Viúva foi então criada com o objetivo de desenvolver um conceito diferenciador assente na partilha de pratos e vinhos.
3: Iniciámos sempre com muita calma, iniciei literalmente eu sozinho com, com umas 10 referências de vinho e a vender umas pataniscas e uns queijinhos e tal. Só que isto começou a ter uma aceitação muito rápida, porque depois a própria aldeia também é muito bonita e ficou aqui muito atrativo e tivemos que sempre acelerar, foi, foi, o processo foi muito rápido e passado três anos já, já tivemos que fazer uma intervenção, fazer mais um espaço no exterior, uma cozinha maior. Portanto, até o ponto de hoje somos oito, oito
1: funcionários,
3: a tempo inteiro.
1: O espaço encanta pela rusticidade genuína onde nos sentimos bem. A casa segue a arquitetura que domina a aldeia, com lousa e xisto, uma outra particularidade deste local, já que o predomínio da região pertence ao granito. No total, com as ampliações e a esplanada generosa, a Casa da Viúva tem capacidade para 110 pessoas. Mas o crescimento do Wine Bar fez-se também com um grande e necessário esforço de formação.
3: Isso também fez parte da nossa evolução. Quando portanto, isto no era um gosto, eu trabalhava na hotelaria, mas não tinha nenhuma formação de vinho. E então, em 2017, sei pá, para lá que isto é preciso, preciso perceber um bocadinho mais disto. Não é? Para além do gosto, e de ler muitos livros. Então, no, em 2017, tirei o curso de, de descansão posteriormente a isso já, já, já fiz o W7, estou agora prestes a fazer o w 73 na cozinha todos têm informação nós temos o, o, o Fábio que é o nosso sommelier, o responsável da, da parte da sala e sommelier, tínhamos de ter aqui alguma legitimidade naquilo que estávamos a fazer.
1: E se no início a carta de vinhos se resumia a 10 referências, hoje ultrapassa as duas centenas.
3: Em relação aos vinhos, pronto nós, é óbvio que nós estamos sempre atentos ao mercado, temos sempre muita preocupação em provar cada vez mais agora o pequeno produtor, onde, onde, onde a gente consiga chegar a um produto diferenciador porque temos respeito por todos os produtos, mas nós estando no conceito do inovar e cada vez mais temos essa procura direcionada, estamos, estamos sempre aqui atentos àquilo que está a surgir de novo e pequenos produtores para conseguirmos sempre ter aquela, aquela situação da
1: novidade. A carta viaja pela grande maioria das regiões portuguesas, estando já preparada uma seleção de vinhos estrangeiros para que a oferta seja ainda mais diversificada.
3: Temos uma carta eclética com vários, com vários preços e que seja possível toda a gente que aqui venha, Uh, beber, beber vinho à refeição, que é isso que nós queremos.
1: Claro que num wine bar o vinho a copo é fundamental e a casa da viúva não é exceção. Perguntámos se podemos beber um copo de vinho de qualquer referência da carta.
3: Não, não temos todos a copo. Salvo aguardarmos aquelas marcas mais, uh, portanto, mais emblemáticas, mas normalmente nós temos os vinhos a copo na, naqueles vinhos que vão até 30 euros. A partir daí, salvo raras exceções porque depois bom, estamos a falar já num, num vinhos com uma certa complexidade, porque mesmo com o um sistema de vácuo, passando 5, 6 dias, depois já perdem a... a a qualidade.
1: A Casa da Viúva, na aldeia de Quinta Quintandona, vale bem uma visita. A abordagem gastronómica é tradicional, os vinhos aliciantes e o ambiente convidativo um par de horas muito bem passado. O sucesso tem sido tanto que não devemos arriscar a viagem sem marcação. Os clientes esses são diversos, como nos explica Paulo Sousa na despedida. Cada
3: vez mais temos o, o wine lover, a pessoa que gosta de vinho e que nos procura porque, porque sabe que nós temos também um, um, um trabalho direcionado e isso é muito gratificante para nós, cada vez mais temos uma, temos uma procura direcionada. É óbvio que também bem muita gente de curiosidade do conceito, muita gente que só gosta de vinho e muita gente que visita a aldeia e que quer visitar a aldeia acaba por vir fazer aqui a sua refeição.
1: Agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Louca 2019 é um vinho branco produzido no Alentejo pela Adega Branco A partir
3: das castas Rabigato verdelho, arinto, galego dourado e esganacão um verdadeiro hino à elegância e ao bom gosto. impressiona pela profundidade de aromas e boca francamente mineral num citrino limpo e muito fresco um vinho distinto,
2: altamente recomendado
3: A Zega Cooperativa Ponto da Barca Alvarinho Reserva 2021 é produzido na região dos vinhos verdes e revela-se um branco muito aromático e frutado com acidez equilibrada leveza no volume e final certeiro. Um vinho de consenso, apromado e versátil. Tem o selo de boa compra da revista de vinhos.
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência.